0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Crecimiento, un podcast que te abre la puerta de lo que pasa detrás del crecimiento de una startup, de una empresa o de una persona. Mis invitados nos cuentan a ti y a mí, sin bullshit, cómo han superado sus retos, pero también cada bache y cómo han gestionado todas las emociones que se encuentran por el camino. Este es un espacio en el que hablamos de desarrollo profesional, pero también de desarrollo personal, porque yo creo que una cosa no puede existir sin la otra, mon ami. Soy jean noël soy cofundador de GrowthHackingCourse.io, una escuela que enseña con la metodología de Growth a acelerar el marketing digital y las ventas, y también a sacarle partido a la inteligencia artificial y chat GPT, para dejar de perder tiempo con tareas que ya puede hacer por ti y obtener más ingresos. Y soy Growth Mentor. Acompaño proyectos bitubiosas que quieren a través de nuestra experiencia de más de 10 años y más de 500 experimentos acelerar su crecimiento. Estoy aquí para enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Januel,
1: en una palabra o en una frase, ¿qué ha sido el 2023 para ti?
0: Montaña rusa.
1: Explícalo un poco.
0: Sí. Te, uh, la verdad es que hemos empezado para mí abajo y hemos subido, 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 subido. Pero ¿sabes cuando te quedas arriba? de, Imagínate, ¿no? Estás en esos uh, parques de atracción. Lo que pasa es que te quedas súper arriba y puede venir luego una bajada. Pues yo estoy arriba ahora mismo. He empezado muy pues no abajo. Nada.
1: No toques nada, lo dejamos así, nos quedamos congelados. Oye, has dicho que hemos empezado, hemos empezado abajo. Cuenta un poquito eso, ¿qué, qué sentimos en ese momento? ¿Qué, ¿Qué significa que empezamos abajo? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, la realidad es ah, empezamos abajo porque decidimos de dar un giro completamente a nuestro, a nuestro negocio. Cuando digo un giro, no es en la forma de hacer el negocio, que siempre nos ha funcionado, sino más bien en la temática. ¿no? Um, el formato nos gusta de lo que estamos haciendo. Creo que hemos encontrado algo que tiene impacto. Lo que pasa es que teníamos esa sensación de tener un mercado limitado de cierta manera. Entonces, decidimos el año pasado, en estos momentos de reflexiones, ¿no? de abrir en qué serían las temáticas en las cuales podríamos tener un impacto más grande con, con nuestra escuela y nuestras formaciones. ¿Te acuerdas?
1: Me acuerdo porque no lo pasé nada bien. O sea, empezamos de enero a enero, febrero, marzo, hasta que lanzamos la primera edición de, de Chat GPT y inteligencia Artificial dándole vueltas a qué podíamos a qué podíamos montar, ¿no? Y era, me acuerdo que era el momento que se hacía muchísimo ruido sobre el tema de ChatGPT, pero era el inicio. Empezábamos a decir nosotros, ¿no? Oye, algo de inteligencia artificial. Y luego ChatGPT pegó muy fuerte. Y me acuerdo que lo vivimos, o por lo menos yo lo viví con bastante estrés de decir, ostras, hay que, si lo queremos lanzar tenemos que, que ir rápido. Y tampoco no te pienses que estabas súper seguro. ¿eh? O sea, es verdad que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que dices, ahora acabas arriba de todo pensando esto es algo muy importante lo que estamos haciendo, pero cuando empecé, o sea, empecé con muchísimas dudas y una prueba clara es, nosotros hicimos el programa, ¿no? Y el programa tiene, pues, eh, seis módulos y los seis módulos que empezaron, pues, de titulares solo han acabado tres, porque han habido, pues, tres titulares nuevos que se han puesto, o sea, el mercado va súper
0: rápido. Sí, pero bueno, aquí estamos yendo muy rápido. Creo que hay una parte donde, claro, tú, o sea, primero... Uh, la inteligencia artificial no era tan evidente. Hoy, hoy, hoy no tenemos dudas. Pero en el momento, de uh-huh. hecho, dentro de las temáticas, no ha sido la más votada por el equipo. Lo ah, que pasa es que, es, que, es, que es, a, es que a un momento dado hemos decidido de votar para ver qué, qué queríamos probar, ¿no? Um, fue la más votada, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Creo, yo creo que había temas de redes sociales, ¿no? Uh, ayudar en, por ejemplo, en TikTok, hicimos algunas uh, um, pruebas. También había un tema de ayudar a las personas a lanzar sus formaciones, porque tenemos como una, una metodología que a nosotros nos está funcionando: ayudar a más personas. Um, que esto no lo descarto para el futuro fíjate lo que te digo en directo te
1: gustaría, te gustaría que, que, que enseñáramos a gente a hacer lo que estamos haciendo nosotros
0: creo que tenemos un modelo muy interesante y que podemos ayudar a, 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 a muchas empresas y a muchas personas y, y lo que estamos viendo es que este modelo de hecho ya este año a través de, de, de las mentorías y consultorías que estamos haciendo con empresas uh, cogen partes y les está funcionando pero esto lo vamos a dejar aparte porque la idea sí. es la retrospectiva ¿no? ¿no? Sí, pero como tú siempre tienes ideas
1: y al final muchas de ellas las acabamos haciendo, me interesa saber qué tienes en tu cabeza.
0: (risa) Es es verdad que creo que que aquí hay hay un mercado muy interesante de ayudar a empresas o personas a divulgar más y a tener como una metodología para para enseñar. El
1: análisis que harías, yendo un poco otra vez al presente, ¿no? Lo que. ChatGPT, Inteligencia Artificial. ¿Cuál sería el análisis que harías de lo que ha pasado este año?
0: Lo que ha pasado es que realmente somos capaces... Cualquier persona, como decimos, ¿no? Cualquier persona que tiene un teclado o una pantalla puede utilizar la inteligencia artificial. Y esto ha sido lo que OpenAI, a través de ChatGPT, realmente ha hecho democratizar el acceso a esta tecnología. Y te voy a decir algo más. Aunque no tengas teclado puedes alcanzar, puedes utilizar la tecnología porque tu propio móvil te permite con la aplicación de ChatGPT y de OpenAI de realmente ser capaz de hacer cosas increíbles.
1: Es, es alucinante porque ahora ya me he acostumbrado, desde que Iván Monéis, uno de nuestros, nuestros mentores, nos explicaba, bueno, no sé si estabas tú cuando lo explicaba, que explicaba que en el coche, cuando va a llevar a los críos o no sé qué es, pues tiene como media hora o una hora de trayecto y va hablando con ChatGPT. Yo pensaba, este está para allá. O sea, ya habla con ChatGPT. Y, ostras, me he, puesto, me he puesto a hacerlo. Y cuando intento hacer el forecast, las previsiones de nuestras ventas, nuestros costes de adquisición y todo, se lo <risa> iba al gimnasio el otro día y se lo estaba diciendo a ChatGPT. Oye, ¿cuánto tendría que costarme el coste por tal, 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 tal? Para hacer estos números, ¿no? Y es brutal. La, y engancha, ¿eh? Porque te pones a hablar y te contesta como si... Bueno, iba a decir como si fuera un humano, porque es que parece que fuera un humano.
0: Sí. Entonces, claramente aquí hay una democratización, pero esto ha ha hecho un cambio. Pero antes de esto, yo te quiero agradecer, Chay. porque, Porque cuando digo hemos empezado abajo, es que claro, cuando preparas las formaciones, es un momento muy duro y tú lo has sufrido. Tú has sido ahí clave has liderado esta reflexión, este programa, que evidentemente ha ido pivotando gracias al feedback de de los numerosos alumnos que hemos tenido, ¿no? Y vamos mejorando porque siempre queremos mejorar. Pero tú has pasado pasado una etapa esos meses, ¿no? ¿Cómo lo has
1: vivido? Pues es que yo creo que la gente... Incluso los equipos ¿eh? no se lo imagina porque tú tienes que hacer una apuesta. Tú estás ahí con el Excel, el Excel está en blanco y dices, vale, van a ser seis semanas. Es lo único que teníamos definido, el formato de seis semanas. Y dices, ¿qué es el contenido de la una, de la dos, de la tres, de las cuatro? Y que tenga sentido, que tenga un itinerario, que tenga sentido. Y ahí yo me lo tomo como seis mini apuestas y pones ahí las apuestas y luego buscas los mentores, creas el currículum, lo, los contenidos, todo, ¿no? Pero... Pero lo vives con... eh, Yo, tío, me pongo muy nervioso porque cuando llegan las ediciones, empieza la primera y los alumnos empiezan a consumir el contenido. Tú sabes que tenemos el grupo de WhatsApp, que es una auténtica locura y que la gente empieza a dar su feedback rápidamente ahí. Y para nosotros es como, vale, hemos apostado bien o no hemos apostado bien. De hecho, hay anécdotas, ¿no? O sea, la, el turmalet ¿no? Teníamos algún, algún módulo que le habíamos puesto en una semana dos, me acuerdo, que era un poco más técnico y que costaba. Y rápidamente el mercado nos dijo, oye, no va aquí y, y, y tampoco sabemos si tiene que ir. Hostia, al final, con el pillando el feedback de la gente, al final hemos iterado un montón y ahora el programa ya no es mío. Las apuestas no son mías. Ahora ya es de, del propio público que te dice, ahora sí, ahora lo tienes. Lo hemos iterado un montón de veces y seguiré iterando. Pero al principio, cuando lo montas, te piensas que lo sabes absolutamente todo y, y joder, es, al final es el mercado que te, que te dice qué, cómo, dónde y en qué orden. ¿no? Y al final nos ha quedado algo súper bonito, ¿eh? pero ha costado. No, Parece que es como montas un curso y como yo sé mucho de todo, pues ya se va a funcionar. No, no. Es, es, es importante cómo lo montas.
0: Es verdad, pero ¿cómo te has sentido cuando tenías que lanzar este, este programa? ¿Cómo han sido esos meses de preparación? Porque hemos sido muy rápido, hemos sido los primeros en lanzar una formación potente uh, en el primer semestre y casi en, o sea, al final del primer trimestre en el mercado.
1: Mira, tú piensas que yo voy a ser, o sea, creo que te lo he dicho, pero te lo voy a volver a decir súper transparente. Es decir, es nuestra apuesta como empresa. O sea, tú cuando decides eh, a, a apostar por un programa estás poniendo eh, pues las expectativas de la empresa en ese programa y hoy lo que es la inteligencia artificial del chat GPT, no es lo que era en enero del 2023, ¿vale? En enero del 2023 había mucha gente que te decía que esto tal como venía se iba y nosotros estábamos apostando ahí tres meses de nuestro trabajo, nuestros equipos y todo y al final era, yo lo veía como una apuesta. Lo que pasa que Y yo empecé muy acojonado, la verdad es que y con bastante presión y y he meditado bastante esa época, o sea, ha sido no no, no fue fácil, no fue nada fácil, no no tiene glamour esa parte, pero claro, ¿qué pasaba? Que a medida que se iban pasando las semanas, lo que sí pasaba es que las las noticias seguían, seguían impulsando que, que tenía sentido ¿no? Y ¿sabes qué fue clave para mí? Para mí fue clave ponerme a hacer el programa, ponerme a trabajar en los casos, los ejemplos y yo mismo ser el primer cliente de esta tecnología y flipar y decir, hostia, cuando esto lo ponga en marcha y lo pongamos en el programa, van a alucinar. Pero yo fui el primer cliente y primero me tuve que convencer a mí mismo y esto no, es, no me había pasado en otros programas porque son de marketing, de ventas de growth, que ya venimos resaliados de esto. Aquí no, era nuevo incluso para nosotros. Ahora lo veo a distancia, ¿sabes? Y dices, bueno, no fue tanto, pero, pero tú sabes bien que hemos tenido llamadas en plan, ostras, ya no sé, no lo tengo claro, tengo mucha presión, me, me cuesta decidir, tengo un poco de parálisis… Y ahora, o sea, a mí si me dices cuál es la palabra, para mí es de cero a uno, porque este año que vamos a cerrar, tengo clarísimo, o o por lo menos tengo proyectado clarísimamente lo que vamos a hacer el año que viene. Cuando empezamos el 2023, pues pues estábamos ahí apostando. Esta vez ya no es es una apuesta, ¿no? Y, Mm. y, Y... y esto me deja muy tranquilo también para irme de vacaciones.
0: Es verdad que no sabíamos lo que iba a pasar y, y creo que de hecho es una reflexión. Tú sabes que hago cada año una, una carta, un, una grabación, porque a veces cambio el formato, uh, sobre qué va a pasar en eso, los próximos 12 meses. Y uno de los aprendizajes que tengo es que lo que tú piensas que va a pasar en tu vida en los 12 próximos meses y la realidad es muy distinta. No digo a sea mejor o peor, y no digo que no hay que hacerlo, porque creo que es interesante de darse unos objetivos, unas planificaciones. Pero luego hay muchas cosas que pasan por el medio.
1: Sí. Pero, uh... tío, cuando nadie estaba apostando, porque fuimos los primeros, ¿eh? Cuando nadie estaba apostando por esto, lanzarte, apostar y ir con todas, porque fuimos con todas, en este dijimos vamos a jugárnoslo aquí, ahora hay formaciones, hay unas cuantas, pero en aquel momento, ahora, ahora es bueno para nosotros porque hemos tomado toda la ventaja y tenemos un programa mucho más elaborado que ellos porque empezamos mucho antes, pero en aquel momento eran plan, bueno, que vayan los locos de la colina y ya veremos, ¿no?
0: Totalmente. Oye, al nivel de tecnología, tenemos, bast- tenemos una carrera ahí, ¿no? También. O sea, realmente OpenAI y uh, ChatGPT que no olvidamos ¿eh? para nuestra audiencia, es que no son nuevos estos. Ya llevan 10 años, para que lo pongamos en contexto, ¿vale? Hace 10 años que desarrollan esta tecnología. Lo que ha cambiado completamente es, han puesto la tecnología muy fácil para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, eh, yo, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Yo, mira, estaba el, el otro día en, en, en una empresa... Y y siguen alucinando la gente cuando presentamos el slide de cuando hacía un taller para una empresa de cuánto tiempo tardó ChatGPT en ir de cero a un millón de usuarios, ¿no? Cuando tienes los ejemplos de, pues, eh, Netflix tres años y medio, eh, Twitter dos años, Facebook diez meses, Spotify cinco meses y ChatGPT solo cinco días, ¿no? En llegar a un millón de usuarios en cinco días, ¿no? Y la gente que tienes delante todavía cuando ves y ves las gráficas se quedan, se oye un en la sala, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Y, y, a, y yo siempre les pregunto, de ¿qué creéis que son los tres factores que han hecho que esto funcionara? Y esto no es que lo haya leído, es, es, es mi, lo que yo pienso, ¿no? Primero, es que es gratis. O sea, es alucinante que a día de hoy tengamos esto gratis. Vale que tenemos una versión de pago también, ¿eh? pero cuando salió que era 100% gratis, es flipante. Lo segundo, es que es sencillísimo, porque la inteligencia artificial ya funcionaba, ya teníamos inteligencia artificial, ya había data science por todos los lados, gente haciendo algorítmica. Pero es que es súper sencillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es que hasta mi madre le pide las recetas de la Thermomix. Y el tercer es que además funciona. ¿no? Porque yo siempre hago la pregunta en, en los talleres de empresas: es ¿cuántos de vosotros habéis usado Siri? Siri de Apple, ¿no? Levantar la mano. Y todos levantan la mano. ¿Cuántos de vosotros lo usáis en vuestro día a día? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque no funciona. Porque le puedes pedir que te cuente un chiste y te contará siempre el mismo, pero no funciona. Pero esto funciona. ¿no? Y para mí ha sido como, yo creo que, que, que yo, me, yo soy un believer total pero porque y, y a ti y a mí nos pasa, pero porque lo, 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 hemos, lo estamos viviendo en primera persona. ¿Sí? Yo creo que en los talleres, cuando hacemos talleres, la gente nos lo dice, bueno a ti sobre todo, porque tú te emocionas, te vienes arriba, empiezas a enseñar todo lo que hacen, la gente empieza a alucinar y, y yo creo que, que es verdad que cuando uno mismo lo está viviendo, hostia, lo puede transmitir de una, de una forma que dices, no, no, es que yo lo los estás viendo en tiempo real, lo estoy implementando y esto tan accesible para todo el mundo sí. que no lo había visto antes
0: Sí, pero bueno, aquí hay un poco una trampa porque tú, yo, los mentores, las personas que se han formado ya saben utilizarlo a todos nos ha pasado que al principio lo usamos y decimos, bueno, no es para tanto o sea, es aquí, aquí hay un reto no para todos no para todo el mundo que es a ver, tienes que cambiar tu forma de pedir las cosas. Yo creo que la, la era Google era pedir las cosas de una forma y la, la era de la inteligencia artificial, lo voy a ver, no hablo solo de ChatGPT y de OpenAI, porque luego hablaremos ¿no? de las nuevas tecnologías que Google con Gemini, pero la era de la inteligencia artificial es ya no pides las cosas de la misma forma. Tienes que ser más preciso, tienes que, tienes que trabajar tu pregunta para tener el mejor resultado Versus antes, tú lanzabas algo en Google muy rápidamente y él te decía, ahora trabaja tú. Aquí tienes todos los lanzamientos y tú trabajas. Entonces, la diferencia es, ahora tienes que prepararte y tienes que saber preguntar las cosas para tener un resultado inmediatamente impactante. Lo digo porque a todos nos ha pasado al principio. Yo me acuerdo, al principio del año decíamos, bueno, pero no es para tanto. Sí, pero cuando ya empiezas a entender cómo usarlo, sí que es, es para mucho.
1: Pero mira, lo lo acabas de decir y y creo que lo has cristalizado porque cuando cuando nosotros le pedimos a Google le decimos, Google, dame eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y te dice, toma, aquí tienes 1.554 webs que hablan de eso. Ahora ponte tú a trabajar. Y ChatGPT, y le das poca información y el output es trabajo para ti. ¿No? ChatGPT es tú quieres que te lo dé hecho. Que te haga el informe, que te haga el análisis, que te haga el resultado, que te haga el PDF, que te haga lo que quieras. Entonces, no puede ser poco input y dámelo todo hecho. Tiene que volver a ser, ahora cambian las reglas del juego. Y estoy 100% de acuerdo contigo porque, de hecho, cuando, cuando hacemos eh, las sesiones o las, las, eh, los directos con, la, con los alumnos, lo primero que te dicen cuando llegan a las seis semanas al final, que somos nosotros los, los mentores, ¿qué te dicen? <coughs> lo más importante ha sido aprender a hablar con ChatGPT para sacar los resultados tan espectaculares, pero cuando no sabes hablar con él todavía y no te lee la mente, Uh-huh. Es, es, es imposible sacar los resultados, ¿no? Ya, yeah.
0: totalmente. Um, entonces, también hay nuevas tecnologías ¿no? que están lanzando. Es decir, esto es una carrera de gigantes. OpenAI tiene 10 años, OpenAI ha ido uh, desarrollando su tecnología, lo ha puesto en el mercado, um, pero los otros dicen, ostras, es que le hemos dejado um, ellos lanzar primeros y nosotros tenemos que seguir, ¿no?
1: Todos van a correr. Al final corre Meta, que son Facebook y compañía, corre Google, porque también entiendo que ellos van a querer estar, ¿cómo hacen hacen dinero estas empresas? Pues con publicidad. ¿Dónde quieren estar los anunciantes que les pagan? Donde estemos nosotros. Si nosotros no estamos en el buscador de Google, el anunciante no, no quiere pagarles. Si migramos todos a estas conversaciones más con ChatGPT y competidores, pues al final los anunciantes querrán anunciarse donde estamos nosotros. Y ahí yo creo que pues evidentemente todos van a correr. Pero ¿sabes que A mí me demuestra que es, es, es sólido lo que estamos hablando. Es decir, ya todos están sacando e invirtiendo miles de millones en esto porque ya se ve que vamos a todos a trabajar con esa tecnología y ha llegado para quedarse. Hay gente que antes decía una cosa, pues ahora están cambiando el pitch para decir, no, no nosotros también apostamos, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, tenemos a Facebook que ha lanzado su Llama, su ¿no? Su inteligencia artificial. Uh, tenemos a Google que ha lanzado Gemini. Um, y están compitiendo, ¿no? Y están intentando... Es, es interesante lo que hace Google de lanzar un video, ¿no? Uh, que lo hemos analizado con nuestro mentor está dentro de la formación, ¿no? Uh, um, Lance, o sea, en, real, en realidad, OpenAI ha ido uh, mejorando su, uh, su producto ¿no? y van lanzando nuevas releases que hasta casi no nos damos cuenta porque está abajo dentro del chat y ves la última versión que estás usando y los otros están compitiendo. y hay una carrera de gigantes ahí para ofrecer un motor cada vez más potente. ¿no?
1: ¿Tú crees que los sí? beneficia? ¿A quién? Al usuario final, a nosotros, que haya sí. una carrera.
0: Sí, sí nos beneficia porque evidentemente esto es un tema de competición y cada uno va a intentar de, de innovar y de, y de sacar una mejor versión, ¿no? Uh, lo que me sorprende es que, por ejemplo, Google lanza su Gemini, lo hemos probado. Bueno, de hecho, estábamos de off la semana pasada, hice una foto, la, la he subido y le he pedido de, contar, de contarme lo que veía en la foto a, a Gemini y Bart, ¿no? Y me o sea, um, estábamos en Sitges, playa no había nadie, en la playa, le subo la foto y me dice, esta es una playa llena de, de personas tomando el sol. Y yo digo, pero si no hay ninguna persona en la foto, una persona en la foto. Entonces o sea, digo, bueno, entonces aquí estás como sobre vendiendo tu producto y la realidad del uso eh, todavía está por debajo de, de lo que está haciendo ChatGPT. ¿Sabes? Porque si le subes la misma foto pues ves que el resultado es completamente distinto.
1: Ya. Yeah. Yo, yo tengo una sensación basada en nada, que es que como OpenAI está 100% focalizada solo en esto y el resto, pues Google, Meta y compañía tienen otros negocios que además son lo que les da de comer. Eh, no sé si van a tener la capacidad de mover tan rápido porque dije, la soy OpenAI, la creadora de ChatGPT, pues no tiene recursos financieros, ¿no? Pero al final cuando tienes a Microsoft detrás, como tienen ellos, tienen dinero suficiente como para como para empujar esto, ¿no? A mí a veces bueno, pues me hace un poco estar al tanto de todo, ¿no? De Pues lanza este, lanza otro, que también me genera un poco de un poquito de de, de estrés, ¿no? Porque todos están lanzando. Lo que sí veo chulo, ¿sabes? Lo que veo guay para nosotros, para el usuario final me refiero, ¿eh? Es que todas ellas más o menos funcionan de la misma forma. Lo que pasa es que los resultados son diferentes, pero tienes un chat, puedes subir un fichero, puedes subir una imagen. Una vez aprendes cómo funciona una y hoy en día, pues todavía la más potente sigue siendo ChatGPT y mi predicción Aquí va la primera predicción para el año que viene, que seguirá siendo eh, ChatGPT la más potente de todas ellas. Pero una vez hayas usar una, ya ves cómo funcionan las otras. Bueno, pues, oye, pues será cambiar de una a otra y ir haciendo, haciendo pruebas. Pero lo importante es que, por lo menos, que para nosotros, lo interesante para nosotros es que, bueno, te pones con una, la aprendes y luego extrapolas y te vas a, y te vas a usar, usar otras. Vale, vamos a introducir también el tema de, de la brecha. La brecha esta brecha que se abre entre las personas que sí y las personas que no. Hace mucho tiempo que se habla de la brecha digital, pero es más en general, ¿no? Más en gente que tiene capacidad para moverse con cierta comodidad en el mundo digital, en el mundo online, y gente que no, ¿no? Gente que, pues, que le pones un ordenador delante, una web, o subir un fichero, enviar un email, le cuesta, ¿no? Y aquí hay una brecha. Pero ahora estamos como viviendo una segunda brecha, ¿no? Porque esto ha sido tan fuerte lo que ha llegado de esta revolución con la inteligencia artificial, que es como abrir una segunda dimensión de brecha y de decir, vale, los que la usan y los que no la usan. ¿Cómo, hmm. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Cómo lo vives?
0: Bueno, lo primero, lo que vivo es, a raíz de tener los alumnos que hemos tenido en nuestras formaciones, veo el impacto en, en productividad, ¿no? um, Es decir, rápidamente uh, ves que las personas tienen un impacto y van a ganar tiempo. En, o sea, al final lo que nos permite la inteligencia artificial, si la usamos bien, es uh, um, ganar tiempo, ¿vale? Y este tiempo lo puedes poner en trabajar más, es decir, antes trabajabas ocho horas al día, ahora con seis vas a hacer el trabajo de ocho. Las dos horas o las usas para trabajar más o las usas para realmente... Um, uh-huh. Pues divertirte, pasar tiempo en familia y todo. ¿vale? O sea, el impacto es evidente. Todas las personas que pasan por la formación dicen estoy, tengo superpoderes, estoy ganando tiempo. ¿Qué pasa? Que hay gente que no se da cuenta que pueden tener este beneficio. Y hay otras personas que tienen inquietudes. Hay un 1% que está, está formando y este 1% ya tiene ventaja competitiva. Hay una parte de, de las personas que tienen inquietudes pero todavía no han pasado a la acción. Y hay una parte de las personas que ni saben que pueden ganar este tiempo y, y, y aumentar su productividad para, de nuevo, hacer lo que quieran, que es interesante.
1: ¿Y no, ¿Y no piensas que hay una parte también de gente que tiene un poco de respeto o miedo a esto y que no se atreve a entrar, aunque le han dicho que profesionales, ¿eh? gente en activo, ¿eh? pero que, no lo digo por, por, por ejemplo en nuestro... Eh, yo lo veo en en nuestras formaciones eh, estas personas que te dicen oye, es que me ha cambiado cambiado muchísimo, ¿no? Porque de repente me siento eh, útil de nuevo, ¿no? Porque he cogido superpoderes y ahora, ¿te acuerdas en en el último directo, no? Que decía, ahora soy el rey de la oficina. O sea, la gente me pide las cosas a mí y antes, pues era uno más y con miedo a meterme en en todo esto, ¿no? Y es es una de las partes más... Yo creo que es... Mira, es que es muy inclusivo, porque... Al ser tan sencillo, una vez sabes cómo usarla, ¿eh? porque esto nos lo dicen siempre en la sexta semana, cuando ya acaban la, la parte de las seis semanas, pero es, yo me doy cuenta que es súper inclusivo. O sea, encontramos a gente que, pues que tiene ya quizás una edad y ya están en la última parte de su carrera profesional, se sentían que iban a quedarse desplazados y de repente pues han ganado estos superpoderes y se empoderan, tío. Es que es muy flipante cuando los ves y, 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 te, y te cuentan pues algo más vital que otra cosa decir, oye, pues me he reinsertado y ahora hago cosas que ni imaginaba podía hacer. Y para mí esto es súper, paso un poco a la parte más nuestra, no la parte de pues, nuestro propósito no y, y poder empoderar a las personas y poder hacerlo de la forma que la que hacemos. Y, y sobre todo con esta gente que estaba viviendo como una brecha y que tenía miedo porque algunos te lo reconocen. no Al principio te decían, hostia, yo no sabía si esto yo lo podría hacer, lo podría conseguir, gracias, me habéis ayudado un montón y... Y ahora, pues, salen súper, súper, bueno, pues, súper empoderados, ¿no? Pero yo creo que de las formaciones de todas las que hemos hecho, ¿no? Es la que es, yo diría, más eh, inclusiva, ¿no? Porque es transversal totalmente. Puede afectar a cualquier persona, cualquier industria, cualquier cargo, empresarios, autónomos, eh, trabajadores por cuenta ajena. Y el resultado es como, ¿no? De todas las que hemos hecho, Jan, yo creo que es la que más rápido ves, de hecho, desde el primer momento empiezas a ver eh, resultados, ¿no?
0: Sí, y y eso es interesante porque fíjate que la mayoría de las personas tienen un freno al momento de formarse, y nosotros iguales, ¿no? Que es, no tengo tiempo. Es decir, no no voy a o sea, no tengo tiempo para formarme. Es, es un freno importante. Porque tú tienes tus ocho horas y están llenadas. Y dices, claro, es que quiero formarme adicionalmente. Y eso es un problema, porque no tienes más tiempo. O sea, tienes que quitar cosas. Y al ser humano no le gusta quitar. Yo soy, soy el ejemplo. perfecto. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo que es interesante. Es, como es un tema de productividad, nuestra experiencia nos dice que rápidamente las personas que arrancan las primeras semanas... Este, lo están ganando el tiempo, pero si siguen formando, ¿no? Es decir, el tiempo que no tenían lo han conseguido coger la primera semana y la formación les ayuda ya a ser más productivo. O sea, hay algo interesante que se juega, es ahora tengo el tiempo de formarme además de mi trabajo, aunque no nos vamos a engañar. Formarse en seis semanas es, 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 un, eh, bueno, pues es un entrenamiento, pero claro, tú te vas a ganar. Fácilmente yo diría entre dos dos y dos horas y media al día en el futuro. Es decir, fíjate, estamos hablando de centenares de horas que te vas a ganar en el futuro. Pero para hacer esto tienes que arrancar y para arrancar tienes que pasar por la formación que son horas adicionales, excepto que rápidamente lo consigues compaginar. Porque ganas ya el tiempo inmediatamente. La tecnología es muy sorprendente porque tan, tan difícil no es. Si tú tienes las buenas bases, inmediatamente tienes un impacto con la, esta tecnología. Y es lo mágico. Fíjate, ¿no? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo ves?
1: Para mí, repito, insisto, es de las formaciones, si no la más bonita que hemos hecho, en el sentido de que, de que es, se ve muy rápido. Lo que, o sea, cuando hacemos las de ventas, ¿no? Vale, ahora aponte a vender. Cuando hacemos las de marketing, vale, ahora aponte a hacer un plan estratégico. Cuando hacemos las de growth, ahora aponte a experimentar. Pero cuando hacemos esta... Es muy mágico porque la gente se empodera desde el día uno y, y para mí es súper bonito que consigamos esto porque cuando tú sabes que nuestra... Bueno, y lo compartimos aquí también, ¿no? Una de nuestras... Yo diría la que más, la objeción que más nos viene siempre antes de formarse a la gente que se quiere formar es, es que no tengo tiempo. Y yo me pongo en su lugar y, y creo que diría lo mismo. Que, que también, que digo, y ahora me voy a poner en esto si voy saturado... Lo que pasa es que, claro, el, 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 bueno, yo creo que nuestra misión, bueno, de hecho con los talleres, cuando hacemos los talleres, es esto. O sea, lo que intentamos demostrar en tiempo real es el tiempo que te vas a ahorrar. Ahora, ahora claro. lo, estoy, lo estoy diciendo, lo estoy pensando y pienso, bueno, seguramente por eso funcionan tan bien, ¿no? Sí, Porque sí. les estás enseñando de esto solo es la punta del iceberg, de lo que te vas a poder ahorrar, lo estás viendo en directo y vamos a sacarle mucho más partido en seis semanas. Eso que, bueno, es. Luego también la gente tiene que tener las ganas de, de hacerlo, pero sí que es verdad que me mola muchísimo por, por el empoderamiento, por cómo, por cómo sale la gente, es de las más bonitas.
0: Claro, porque hay un impacto rápido, porque uh, tiene superpoderes, es decir, esto empodera también nos beneficia la, la tecnología, ¿sabes? Si tú nunca has sido artista y que utilizas MidJourney y lo vamos a hablar, pues inmediatamente, con la formación en una semana, sacas cosas increíbles. Mm. ¿no? Es, es cuando, uh, ¿no? En, en un directo, este padre de familia nos dice es que yo, dentro de mi familia, era el más atrasado al nivel de tecnología. Mi mujer, mi, uh, mis hijos, verdad, el móvil y todo. Y dice, es que es que yo era el más atrasado. Y fíjate que, como ha cambiado esto, es que du- durante la formación dice, es que ahora me piden las cosas a mí. Sí, ¿No sí, me, sí, sí, yo sí. he vuelto a posicionarme como el que sabe, y me dice, oye, ¿cómo puedo hacer, cómo me, uh, podemos sacar estas uh, fotos o imágenes que podemos utilizar durante el fin del año, ¿no? O sea, es, hay un empoderamiento porque también la tecnología es tan potente que te, te da realmente superpoderes. O sea, es, Eres más productivo, vuelves a ser uh, la, la persona que sabe de la tecnología eh, rápidamente, um, tienes una ventaja competitiva, mm, la edad da igual, tenemos gente de 18 años hasta uh, personas que estaban al final de su carrera y te dicen, de nuevo yo estoy empoderado porque veo que tengo una tecnología que me ayuda aunque estoy al final de mi carrera. Um, o sea, es, es, es muy fuerte lo que, me, lo que está pasando.
1: A mí, me, a mí, de verdad, que más allá de, de, la, de lo punto empresarial, que somos empresarios, que queremos crecer, que nos encanta crecer, somos de naturaleza, pero me flipa, tío. De verdad que me flipa la, lo, lo, que, lo que... no sé. Nosotros somos un, un vehículo para, para, para que esta gente se acerque a esto. Somos un vehículo para llevarlos. Es, es la propia... Y no me gusta hablar de tecnología, porque parece que tengamos un curso de tecnología que no. lo que menos hablamos en el curso es de tecnología. Totalmente. Usamos la tecnología para tener resultados, pero no hay nada no hay nada técnico y a mí me encanta, me encanta ver la semana 6 cuando hablan de las transformaciones, aunque a ver. Bueno, esa es la parte chula, ¿no? Pero hemos tenido bastantes retazos también por medio, ¿no? Es decir... Sí,
0: y retazo también por el tipo de la audiencia, porque hay una cosa que estamos viendo, es que esto impacta a cualquier persona, cualquier profesión, cualquier trabajo, eh, médicos, psicólogos, gente que hace yoga, eh, eh, empresarios, emprendedores, emprendedoras, eh, gente de contenido, eh, gente de sí. diseño, de arte digital. O sea, sea cual sea tu profesión, vas a tener un impacto y lo vemos porque es, es el caso, no tenemos de todo dentro de nuestra formación o sea, es, claro, y esto es fantástico porque cada uno se pone su caso de uso, ¿no? mí, yo sigo recordando uh, uh, una psicóloga que nos decía que con su equipo de psicólogos hacen informes mucho más rápidos y que su propio equipo no se lo creía y nos decía lo que hacíamos en ocho horas, ahora lo hacemos en dos básicamente desde que nos hemos formado.
1: Pero, ¿Y sabes lo más privante? Es que yo cuando dicen estas cosas Yo no me imagino que estamos consiguiendo esto, ¿sabes? Porque luego tú le das, o sea, nosotros les enseñamos, ¿no? Pero luego cada uno lo aplica en su caso de uso,
0: ¿no? Eso es. Mira,
1: no
0: no solo tú no sabes, pero también esto me hace recordar algo que me flipaba. Yo he escuchado a uno de los los desarrolladores de OpenAI, ¿no? Y decía, mira, nosotros hemos desarrollado durante años una caja negra y no sabíamos qué iba a pasar. Desde que lo hemos puesto en el mercado a través de ChatGPT, hemos abierto casos de, de uso que nunca hubiéramos pensado. Es decir, el propio OpenAI ha puesto esta tecnología en el mercado y está entendiendo el uso de la tecnología. Y nosotros que formamos estamos entendiendo cómo las personas se lo llevan cada uno Eso es. a su trabajo, a su productividad, a dónde quieren hacer cosas, al, ¿no?
1: Total, total. Oye, vamos a hablar de reto.
0: Pero esto es verdad Hablamos de reto, pero fíjate en Midjourney, ¿no? MiJourney, que es una herramienta que, que para nuestra audiencia que crea imágenes increíbles, ¿no? Y, y dos cosas: la carrera, la versión de 5,5.2 y la versión 6 que acaba de salir, hay. O sea, ves las imágenes y con el mismo prompt comparas y dices ostras, la diferencia que ya estamos dando, ¿no? Y las personas que a veces dicen, bueno, yo no tenía previsto formarme en arte digital, en, en imágenes, pero luego dicen, es que las imágenes son parte de nuestra vida, ¿no? Hay que hacer una, algo para el fin del año eh, dentro de la empresa, tenemos que hacer una publicidad, o sea, lo que sea vas a necesitar imágenes. O sea, es simplemente tener una formación durante una semana, de ser capaz de utilizar MidJourney, Y y, y a través de esos retos, ¿no? Ahí puedes hablar del reto. Uno de los retos que nos ha flipado es el reto de, bueno, te dejo explicarlo, pero qué increíble este reto, ¿no? Creo que tenemos que
1: hacer más. Creo que tenemos que hacer más, porque hacer sentir a la comunidad que pueden visualizar, que pueden visibilizar sus obras, es súper chulo, porque, o sea. Eh, se han venido arriba, ¿no? Les propusimos en la semana de arte digital que al final es crear imágenes sin tener absolutamente ni idea. Es que la gente decía, pero pues si yo no he manejado una cámara en mi vida, si no sé cómo hacer ni un encuadre. Y, y les ponemos el reto de, de crear sus imágenes de Halloween, no imágenes que den mucho miedo. Tío, ¿ves los resultados? Bueno, claro, ellos son los primeros que empiezan a vacilarle a todo el mundo, ¿no? Porque dices, hostia, es que es muy espectacular lo que están consiguiendo, ¿no? Sí, sí. Y son esos módulos que a mí, me, mira, o sea, me ponen los pelidos de punta porque creo que tenemos que seguir trabajando en empoderar a las personas. Es decir, acercarles la tecnología sin llamarle tecnología para que hagan uso de ella y se empoderen y se vengan arriba, porque yo creo que el estado anímico, el estado mental, tanto en la vida personal como en la vida profesional, es clave. Sentirte que puedes es clave. Y, y, y tenemos que trabajar, mira, es uno de los retos que creo que para el año que viene, tenemos que seguir trabajando en que en, en esto, no en, no en enseñar, sino en enseñar y empoderar y que ellos puedan visibilizar, compartir pues, lo que tenemos en, en los grupos, que los mentores sigan lanzando los retos, que los pongan en las redes, que se apoyen unos a otros porque es brutal luego cómo, cómo se van apoyando todos los alumnos sí, entre sí, ellos. ¿no? Sí. Eso crea también... Mira, vamos al punto de, de qué importante... Para mí uno de los aprendizajes de este año también es eh, que la gente le gusta también hacerlo en compañía, sí. no hacerlo solo.
0: Sí. Porque... Bueno, es que, te, es, que, es que fíjate, ¿no? Um, Anteayer estaba hablando con, uh, con alguien de mi familia que entrena para el maratón, ¿vale? Y me ha hecho un, 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 click. un match, ¿no? Un clic. Y me decía, mira, Jan, para, en el, para conseguir correr y mejorar, tú lo que tienes que hacer es la parte fraccionada, es decir, si en ciertos entrenamientos vas a ir a correr a 80 o 100%, a 80%. durante 30 segundos, luego un minuto, luego, ¿vale? Este este tema de no corres siempre a la misma velocidad, sino tienes que fraccionar. Y esto es muy conocido. Y él me decía lo siguiente, yo solo no soy capaz de hacerlo. Yo necesito estar en un grupo de 40 a 45 personas, porque el grupo me empuja a hacerlo. Si yo tuviera que decir, ahora 30 segundos, ralentiza, ahora un minuto, ralentiza, mientras estoy corriendo, No soy capaz de ponerlo en marcha. Y ahí me vino el flash de decir, pero si es lo que está pasando con los grupos de la comunidad que se está formando, tú solo contratas una formación, te pones delante y dices, es que no tengo el tiempo, no tengo la motivación. Ostras, es que es muy duro. En realidad es normal. Ahora, si estoy en un grupo de seis semanas empujado donde los otros me ayudan, además me ayudan, y no competimos, sino que nos ayudamos a conseguir cosas juntos, pues cambia todo. Es exactamente el mismo ejemplo.
1: Sí, eh, pero esto, ¿cómo lo escalas? Porque lo que es una ventaja y es un punto que, pues, no, seguiremos hablando
0: bueno, <ríe> el sí, año
1: que viene, pero ¿cómo escalas esto? Porque claro, es muy bonito el tema de lo que estás diciendo. Y yo, yo de verdad que yo estoy pro y levanto la mano para, para seguir haciéndolo de este modo que esté. Porque mira, una de las cosas que yo más veo y que me dicen no es decir, oye, te pones a formar. Entonces, yo lo veo al profe, lo hace súper bien y digo, ya está, voy a hacerlo como él, pero te pones a hacerlo minuto uno, ya algo me me sale diferente de lo que este tío acaba de hacer, ¿no? Y ahora ya no, no sé cómo hacerlo y me atasco, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que decimos, ¿no? Llevamos de la mano, estás en un grupo, eh, tienes acceso al mentor, a los directores de programa y nadie se queda atrás. Es nuestro moto. Nadie se va a quedar atrás. Vamos a acompañar a todo el mundo y resolver todas las dudas y, y casi que son resultas en tiempo real. Es brutal el, 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 los segundos o minuto dos minutos que tardan en responderse las dudas. Pero esto plantea un challenge, ¿no? Porque escalar esto también tiene su complejidad, entrar en promociones, cómo escalas esto, a, a, bueno, a nivel a nivel de números y, y empresarial, ¿no? Tú cómo lo que es un punto fuerte creo nuestro versus nuestros competidores que no funcionan en este método, porque cuidado que le voy a hacer la pregunta del millón a ver si conseguimos ya sacarla en esta conversación, ¿no? Lo que es un punto diferenciador y que es lo que más valoran nuestros alumnos de que sea acompañado, mentorizado y que tengas acceso para hacer todas las preguntas y dudas en directo y todo, es un punto de, de ventaja respecto a los competidores y claramente es lo que la gente quiere. Si no, no pondrían 4,9 sobre 5 eh, centenares de personas en las reviews que nos dejan. Pero, ¿cómo lo, cómo lo escalas? O tiene un límite, esto tiene un límite, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
0: Creo que tenemos un reto, pero un, un reto bonito. Es decir, hem, hemos creado un producto que uh, genera satisfacción y eso es lo más importante y es lo más difícil. Evidentemente, sería más fácil de venderlo sin acompañamiento, porque entonces lo contratas, te lo, te lo comes y, y te lo haces. Pero no es lo mismo de estar con el chef, ¿no? O sea, yo quiero estar, yo quiero comer um, eh, eh, el show, eh, el XO, ¿no? De, 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 de David. Pero si me dices que voy a estar con él preparando, pues esto es distinto, ¿no? O sea, yo quiero estar con la chef o con el chef que me explica cómo es su receta. Evidentemente, no puede haber eh, en la cocina del chef eh, 20.000 personas. Es muy complicado, ¿no? Entonces, ahí tenemos como... Un buen ejemplo, un buen ejemplo. ¿no? Tenemos buen ejemplo. la receta del chef 3 estrella que nuestro reto es llevarlo al máximo personas que podemos.
1: ¿No? Y, aquí tenemos un, y mira, has dicho algo de... Más allá del glamour de estar con con el chef, es que la receta es igual para todos. Pero ¿por qué al chef le sale tan buena y a mí no? Yo quiero preguntar ¿cuánta dosis? ¿En qué momento lo pongo? ¿Cómo tiene que estar la temperatura del aceite? O sea, hay miles de preguntas que te
0: van saliendo. Yo... Claro, y sobre todo le dices, oye, chef, que a mí mi receta lo estoy haciendo un poco distinta, distinta y, y, y cómo lo debería hacer. Porque aquí tú llevas tu negocio también, u tu productividad, tu trabajo, ¿no? Lo interesante de, la, de, la, de, de estar con mentores en una formación es que tú le puedes preguntar cómo lo haría él en tu sitio, ¿no? Sí, pero… Es tiene... decir, es tu restaurante y llevas al chef tu restaurante y le dices, ¿cómo lo puedo mejorar? Total, no, no, y es un lujazo. Pero tiene,
1: a priori, en el 2024 trabajaremos para ver cómo solucionamos esto para poder escalar más, pero a priori tiene unas limitaciones. Y aquí estará nuestra capacidad inventiva, creativa, experimentación y probar cosas para poder hacer, eh, para poder escalar eh, este modelo sin perder eh, la esencia que nos han hecho ser lo que somos y tener un posicionamiento que es el que tenemos y que queremos queremos mantener.
0: Mira, a raíz de esta conversación que ha salido el tema de Chef creo que a mí me va a ayudar ¿no? en las próximas uh, semanas a reflexionar sobre cómo los chefs de tres estrellas han conseguido escalar. Hay al- algunos que han montado varios tipos de restaurantes, hay otros que han hecho acuerdos con industriales para vender su, su savoir-faire, ¿no? de, oye, que vamos a hacer recetas que llegan a más personas. Hay otros que han escrito libros. O sea, hay todo un, 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 unas maneras de pensarlo. ¿no? Uh, hay unos que han decidido de además de ser el chef también van a hacer un hotel. O sea, hay un montón de modelos. Yeah,
1: yeah. Sí, no, tendríamos quizás eso que abrir la, como dices, abrir la cabeza a otras industrias como han, han desbloqueado esto sin, sin, perdiendo, sin perder o perdiendo al mínimo la esencia, porque yo creo que no, no, no nos lo perdonarían en el sentido de que es lo que más valoran. Al final, eh, si estamos rompiéndonos la cabeza es porque cuando miramos las evaluaciones y lo que dicen es, es, eh, esta, es la experiencia y el estar al lado de personas que te empujen es lo que valoran. Eh, vamos a... Cambiar de tercio. ¿Cuáles dirías que son uno, dos, tres retos que tienes o que tenemos para el 2024?
0: Bueno, uno es de seguir, o sea, nosotros hemos tenido algo nuevo en 2023, es que hemos abierto también la parte de pay de captación, ¿no? De hecho, antes de yo responder a la pregunta, yo te diría yo cómo te sientes que Muchas personas te han visto, nos escriben, oye, he visto a Xavi, Mira, oye, Dios, dame, dame una me... anécdota, dame una anécdota. Voy
1: a dar una anécdota de qué ha pasado hace dos días. Mis hijas, las dos peques, 11 años, eh, me preguntan casi cada día, papá, ¿ya has arrancado los anuncios? Porque claro, cuando ellas ven vídeos en el colegio o con los amigos de YouTube o lo que sea para investigaciones y tal, a veces les aparezco yo. Aparezco con tantos sitios, estamos haciendo una campaña tan, tan fuerte, tan potente en la parte de tráfico de YouTube y, y Meta, ¿no? Facebook, Instagram, que, que me dicen, es que me da un poco de vergüencita, papá. Entonces, tengo que avisarles. Oye, la semana pasada les avise acabamos de arrancar otra vez. Y cu- las ves que cuando arrancan un vídeo de YouTube se ponen así con algún amigo un poco tensas por si salgo. Pero bueno, ellas y, y, todo, y todo el mundo que... Es una parte un poco rara para mí, ¿eh? porque es el primer año que arrancamos todo esto, ahora tenemos mucha visibilidad, aparezco en las pantallas de muchísima gente y ahora pues, eh, voy al colegio de mis hijas, voy a un congreso voy a y la gente te dice oye, que te he visto, que te veo constantemente aquí y ahí. Bueno, a mí me da, sinceramente me da un poquito de vergüencita pero tal vez que esta mañana estaba mirando cómo estaban performando, cómo estaban funcionando los, eh, las, las creatividades, los anuncios y en el que aparecemos bueno en este caso en el que aparezco son los cuando, cuando ven a la persona son los que mejor están funcionando de hecho cuando tú lo sabes que cuando en los directos la gente que nos dice pues yo entré porque vi la cara de Chami y bueno algunos no será el caso pero me transmitió confianza llegué al taller luego me enseñasteis cosas que, que veía que eran que tenían potentes que eran lógicas que lo explicabais de una forma muy honesta muy transparente lo explicabais todo bueno pues todo ese proceso está chulo yo me siento guay porque el resultado es bonito si estuviéramos haciendo un vendehumos de estos de cursos y tal y estar ahí poniendo mi cara, yo no la pondría ni, ni en broma. Pero también te digo, da vértigo cuando arrancas la consola y ves la cantidad de impactos que tuve ayer, en cuántas pantallas se ha aparecido. <risa> Pero bueno, sigamos con la parte de retos. Retos para el año que viene.
0: El reto para el año que viene, pues um, tenemos un reto que evidentemente es de, de seguir creciendo, ¿no? Creo que como cualquier empresa. Entonces, um, hemos tenido un año 2000, 2023 bueno. De hecho, um, estaba escuchando um, bueno, a Bernat. Bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Hemos tenido <risa> un año muy bueno.
1: <risa>
0: uh, estaba escuchando Bernat en una última tertulia en nitnik en el podcast, ¿no? donde decía: Todas las empresas que hemos entrevistado desde algún tiempo lo han pasado mal este año. Um, todas. ¿no? Y yo decía: Pues fíjate, nosotros ha sido el contrario. Lo hemos pasado de la mejor forma este año comparando con todos los años y ya llevamos 5 o 6 años es decir, no somos jóvenes que se han lanzado ahí recién nacidos eh, viendo una oportunidad no entonces eh, pues el reto es de seguir haciéndolo bien no eh, el, el reto es de escalar evidentemente escalar también eh, en el tema, como lo hemos dicho, del producto, en el escalar en la, en la captación, pero también escalar en los procesos, porque estamos creciendo el nivel de equipo es y tenemos idea. un reto donde uh, pues hay cosas que estamos haciendo hasta ahora que no podemos seguir haciendo de la misma forma. no Manuales o, o mejorando los procesos, uh, formando a más equipos. Uh, todo esto es un reto, evidentemente. Lo estamos preparando, pero es un reto.
1: Es un retazo, ¿eh? la parte de... Sí, porque este, bueno, pues somos el caso inverso de lo que decías de Ignic, de Bernard, ¿no? Que nosotros este año nos ha ido muy bien. Los años, los años anteriores, cuando otros les iba bien, nosotros éramos más modestos, ¿no? Hemos crecido bastante este año, ha sido este año. Eh, yo a nivel también de, de retos añadiría la parte, la parte de actualizaciones, ¿no? La parte de nuevos contenidos que salen constantemente y que eso a diferencia de todas las formaciones que habíamos montado hasta ahora, una vez montas una formación parece que ese contenido tiene duradez o validez durante mucho tiempo. Hmm. Esto no, no. Es, que, es que es muy rock and roll lo que nos ha pasado. O sea, es como si quieres. Bueno, estar al si, día,
0: si estamos actualizando contenido entre dos ediciones, ¿no? Ya poniendo nuevos contenidos. O sea, ahí, ahí hay una actualización, y, y esto lo tenemos que reflexionar, porque hay una actualización uh, de, las formación, de la formación en la utilización de herramientas, ¿no? Este año nos ha pasado de, 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 de hacer un directo y en 24 horas OpenAI había cambiado completamente su forma de presentar, ¿no? Su UX.
1: Y tú lo no te acordarás, pero, o, o sí, no lo sé, pero en una de las talleres que hicimos gratuitos, eh, en medio del taller, a mí me cambiaron me pasaron a la nueva versión y yo no sabía dónde estaban los botones ya es bastante nervioso montar esos talleres cuando hay miles de personas que están conectadas en directo encima, open ahí te cambia la pero, pero sí, pero, pero más allá de, de la realidad... pero la
0: actualización tiene dos cosas no, tienes una dificultad al nivel de formaciones de actualizar, evidentemente que eso será un reto y que lo vamos a trabajar para hacerlo de la mejor forma posible y también es uno de nuestros compromisos Um, luego hay la actualización también en el nivel de conocimiento, que, que ya hay una parte de las personas que, que, que no tienen el conocimiento, pero además los que ya tienen conocimiento tienen que seguir actualizándose, ¿no? Es como un.
1: Eso, pero ahí tenemos un doble loop, ¿no? Porque por un lado hay que actualizar el contenido que ya has creado las seis semanas. Constantemente salen novedades sobre eso. Y por otro lado, hay contenido nuevo que sale que no es referente a lo que ya habías creado en las seis semanas, que son cosas totalmente nuevas que salen, ¿no? Que eso enlaza con, pues también es otro reto que tenemos para el año que viene, es, ¿queremos o no hacer un producto, un nuevo producto desde la escuela que da continuidad? a estas cosas nuevas que salen, que no son de las seis semanas, porque las seis semanas ya tenemos la forma o estamos buscando, encontrando la forma para actualizar ese contenido, pero más allá de eso salen cosas completamente nuevas cada semana, entonces los alumnos sabes que nos piden cómo a partir de ahora una vez acabamos la formación, cómo seguimos estando al día, porque yo lo que me he dado cuenta es que yo creo que lo que solucionamos aquí es, la gente no tiene tiempo para estar buscando todo lo nuevo, todo lo que hay, probarlo todo, y al final ¿para qué te quieren? Para que resuelvas un problema, afortunadamente. Y es, dime tú cuál es la que tengo que usar, de qué forma, y dámelo masticadito. Y despejame el el, el trigo de la paja. Y ahí tenemos también una, creo que de los retos que hablábamos, el año que viene también tenemos ahí una, una, una oportunidad de sacar una... un producto eh, diferente, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, de hecho se nos está pidiendo, pero eh, 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 es verdad, hay una oportunidad y tenemos que ver cómo lo abordamos de la la mejor forma, tendremos que hacer pruebas, prueba y error, ¿no? Que es dentro de nuestro DNA esto y probarlo, es una oportunidad efectivamente y y fíjate, estaba hablando con uh, con uno de nuestros uh, mentores, ¿no? Hace poco, hablando de, de Navidad y todo esto, y me decía es que lo que me encanta también de de estar con con, con vosotros um, es que a mí me forza también de claro. estar de estar siempre a la última, claro. porque yo tengo eh, aquí como mentor, pues me, me, me se está empujando. A, a mirar de, de todo y entonces esto me motiva mogollón y me, y me, y me fuerza de cierta manera. no es, es un círculo positivo porque los propios mentores quieren, quieren aportar más valor. La comunidad junta se ayuda aporta valor entre ellas, pero también los mentores les aporta valor. Nosotros ofrecemos uh, ¿no? esta, esta formación y, y estamos contentos de aportar valor y, y tener un impacto porque... Es bonito de, de tener un impacto, es bonito de recibir palabras por la mañana cuando abres tu, tu email, tu, tu WhatsApp y de poder compartir con el equipo ¿no? esos mensajes de, oye, muchísimas gracias porque esto a mí me, me, me genera un, unos impactos tremendos. ¿no? Entonces cada uno lo expresa como, como quiere, pero recibir esos, esos, esos mensajes cuando lo piensas en perspectivas con otros tipos de negocios pues te aporta una satisfacción adicional, ¿no?
1: Hombre, escuchar las historias realmente es... Eh, a mí me da gasolina, me, 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 bueno, y al equipo también, ¿no? no, no, no. Bueno, a quien no le gusta no, recibir ese tipo de emails eh, todos los días. Vamos a cambiar de tercio. Y para ir ya haciendo un poco de salida, que se nos está haciendo un poquito largo la reflexión. Um, ¿Cómo veis el futuro de todo esto? Y luego, ¿cómo ves nuestro futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Dónde, ¿Dónde va a ir todo esto? ¿Cómo lo ves? Si tuvieras que vaticinar.
0: Mm, bueno, a nivel de, de mercado, intento de visualizarlo como los gigantes están empujando sus tecnologías, alrededor se crea un ecosistema, ¿no? De hecho, entran nuevos entrantes, mistral.ai. Uh, Um, es una startup francesa que acaba de levantar 380 millones um, y que se está o sea, eh, eh, viniendo en la carrera de esos motores no eh, hay motores hay, eh, que se están financiando y, y estos tienen una carrera sin parar no entonces el tema de actualización va por ahí por tipo de tecnología, por las nuevas versiones y todo luego tienes un ecosistema de empresas que se están creando al alrededor es decir, hay una vertical aviación y una Especialización. Por ejemplo, enseñamos herramientas que estamos en un grabando ahora en un podcast, es un ejemplo, no? Tú tienes herramientas especializadas en podcast sí. que, gracias a la IA que utilizan por detrás, que tú no te tienes que preocupar, como usuario, tienes un montón de, de, de contenido preparado para distribuir tu podcast, crearlo, hacer toda la parte de distribución y todo, no. Entonces, hay un mercado que se está especializando y habrá nuevas empresas que van a crearse. Y empresas existentes que van a integrar la, la, la IA en su producto, ¿no? Alrededor de este ecosistema. Um, y luego hay personas que se tienen que, que formar porque no, no hay otro remedio. Hay una ola tremenda. Lo que sí diría, y, y eso es una reflexión, es hay un ola tan grande que cualquier mm, persona, pyme, uh, empresa que puede beneficiarse de integrarlo en sus procesos o... Um, en, en su producto tienen una ventaja que hoy en día se habla de la IA o Entonces, sea, estás en el sitio y de uno y nace entonces la figura de Ed of inteligencia artificial ¿no? que es la persona dentro de esas empresas la persona que va a trabajar sobre oye ¿qué hacemos con la IA? formamos punto de interrogación, integramos en nuestro producto, lo usamos en nuestros procesos, automatizamos cómo ganamos tiempo, cómo somos más productivos, más eficientes, ¿no? Hay una persona ahí, este, esas nuevas posiciones, ¿no? Porque siempre decimos, la IA va a quitar trabajos, ¿vale? Pero también va a crear nuevos.
1: ¿Y cómo, estaba tomando notas, eh? ¿Y cómo ves, eh... así corto, eh, nuestro futuro alrededor de esto?
0: Pues tenemos una, tenemos un, tenemos que seguir haciéndolo bien, ¿no? Que creo que es uh, um, ayudar a más gente a formarse. Por una parte, son los que pagan y seguir teniendo un impacto porque en realidad nuestro impacto es más allá que en nuestra formación. Estas, este año, a ver, ¿cuánto? Unas diría que hemos impactado y hemos tenido 100.000 personas, dirías, algo así directamente que han sido en contacto con nuestro contenido, sí. uh, quizás 50.000, 40.000 en, 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 en directamente es, viendo casos, escuchando pues sí. yo, también es una satisfacción, ¿no? Estamos ayudando de manera gratuita uh, evidentemente hace parte de, 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 de nuestro objetivo y de nuestra misión, pero hemos ayudado a personas que al final no se han formado Oye, nosotros.
1: Y, y, y venga, un poco traición, ¿cómo vives esto? Porque Hay gente que te ha dicho bastantes veces, oye, pero dais todo esto gratuito, eh, ¿por qué tendríais que cobrar? Y sabes que yo pues siempre desde el principio te he empujado y y, bueno, te doy mi opinión de yo creo que tenemos que dar gratis para que la gente vea lo que somos capaces de hacer y luego llega el momento de de cobrar. Pero aún así seguimos oyendo voces en este sentido. ¿Cómo lo vives tú?
0: Pues no no es algo fácil. La verdad es que es, es difícil. Porque hasta qué punto das... ¿Y hasta qué punto puedes recibir? Creo que es, es, es complicado, ¿no? Um, evidentemente, por una parte, estoy muy satisfecho de que tengamos tantas personas que al final um, acaban viendo lo que pueden hacer. Es decir, hay una parte donde estamos ayudando a personas que nunca se van a formar con nosotros. Uh-huh. Um, y la dificultad es hasta dónde llegamos, ¿no? Um, entre dar demasiado o no demasiado, hasta qué punto desvelamos todo, um, pero luego la, la, las personas no se tienen que formar y no, he, no tengo una respuesta fácil. Ya, no, no, no,
1: es que no creo que la haya tampoco, pero, pero es algo que poco se habla, ¿no? que mucho nos dicen, poco, poco lo hablamos y mira, me pareció interesante revisitar <susurra> ese capítulo de nuestra conversación, que es una cosa que vamos conversando eh, muy de vez en cuando. Eh, y claro,
0: a veces no. te voy a decir súper sincero, a veces hay gente que yo estoy pasando tiempo en escribir a personas que me piden más información sobre lo que ya hemos enseñado, o sea, podemos est- estar enseñando 3, 4, 5 horas de contenido, ¿no? y además me piden, y yo paso tiempo en responder, ¿no? de, oye, que ya que lo has enseñado, dime todo lo que hay detrás y esto es difícil, porque por una parte dices, ostras es que a mí me ha costado sí. horas de preparación horas de presentación y y me estás diciendo que en realidad todo esto está dentro de la formación y Y no quieres estar pagando para saberlo.
1: Y te voy a puntualizar porque no es que te pidan lo que hay detrás, porque tú enseñas todo. Lo que pasa es que seguramente hay algún detalle que quieren que les aclares o lo que sea, porque cuando tú enseñas las cosas, lo enseñas eh, todo. De todos modos, vamos a ir atrás en el tiempo, seis minutos hace o cinco minutos, que decías, oye, eh, en nuestros talleres, los eh, que ofrecemos de forma gratuita han habido eh, pues fácilmente 50.000 personas a lo largo del año pasado en todos los talleres, en los emails, las, los vídeos que enviamos, todo. O sea, es una barbaridad a la cantidad de gente que, de un modo u otro, hemos ayudado, hemos inspirado. Nuestro negocio también ha ido bien y creo que aquí hemos eh, ganado todos. Poner el... ¿Dónde pones el, el, el threshold, no? El, el, el umbral de hasta dónde tal es eh, complicado. El año no, no lo sabes, tampoco hay una respuesta buena o mala. La, es verdad también que hay mucha gente que nunca te va a comprar, pero sí te agradece también, de todos de todos modos. Así que yo me, pues, oye, vamos continuando con esta conversación, pero no nos ha ido mal, así que, que, que bueno, qué chulo. Esto es lo que tenemos para, para el año que viene. Yo, a mí lo que me has, lo, mi, 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 lo, lo que me he dado súper cuenta es, en plan, mira, ¿Sabes aquellas teorías que siempre decían, oye, resuelvo un problema, que haya suficiente gente que tenga ese problema, ¿no? Cuando hablamos tanto de este tipo de cosas, ¿no? Pues para mí este año ha sido como la... Estar en un buen sitio, ¿sabes? Es... ¿Hay un problema? Sí hay un problema. Es una oportunidad para todo el mundo, porque afortunadamente es una, no es un problema, es una bendición para la gente que al final acaba accediendo a esto, ¿no? Pero hay una necesidad clara. ¿La puedo resolver? Sí la puedo resolver. Hay, un, hay, un, <coughs> hay una audiencia grande, inmensa. Y eres el mejor para hacerlo. Y yo siempre te he dicho, y esto (risa) es un poco pretencioso, pero nosotros aspiramos a ser la mejor formación de chat GPT inteligencia, inteligencia artificial del mundo en lengua hispana. Y mientras tengamos este moto, yo creo que tenemos que seguir empujando. Me siento que estamos en el sitio. Creo que nuestra forma de... Claro que te puedes formar y hay mucha gente, porque yo también lo he hecho, que se formará por su cuenta. Pero hay mucha gente que necesita que le digas qué es lo que tiene que fijarse y qué es lo que no que le separes. Luego quiere que le digas, ahora pónmelo en orden, ¿qué va delante de qué? ¿Cómo tengo que ordenarlo esto? Para tener un crecimiento, un conocimiento incremental. Y ahora quiero que me respondas a todas mis dudas y preguntas. Y quiero que lo hagas casi en tiempo real, porque yo estoy trabajando en mi trabajo a la vez que uso lo que he aprendido. O sea, que pueden ser las 11 de la mañana y quiero que me ayudes. Y esto es lo que hemos conseguido. Y para mí ha sido un año en el que por fin ¿no? he estado en ese centro en el que se supone que una empresa que tenga un potencial de crecimiento debería estar. Y es la salida de este año. Como tú decías, salimos como aquí, ¿no? Eh, nos ha ido bien, hemos currado como animales, esto pues no hemos hablado nada, pero eh, hemos currado muchísimo. Eh, Hemos
0: currado muchísimo, hemos tomado muchos riesgos, porque lo que no hemos dicho es que estamos autofinanciando todo el el crecimiento de nuestro negocio.
1: Y reinvirtiendo. Somos
0: bootstrap. O sea, esta empresa ha empezado con tres euros de capital social.
1: Yo... Sí, yo cuando, sí, bueno, es,
0: es... Vale, es, o sea, estamos reinvertiendo y, 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 y... yo cuando
1: veo la, 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 hipoteca que le debo al banco y que lo que ganamos lo volvemos a reinvertir, pienso, hostia, no podría quitar esta hipoteca de una vez, pero bueno, nuestra apuesta ha sido esta y sigue creciendo, entonces, hemos acabado el año arriba, creo que estamos en una buena zona, hay un problema que solucionar, creo que hay mucha gente, creo que tenemos el buen método para hacerlo y acabamos arriba. El 2024, pues veremos lo que pasa porque como tú siempre dices, no hay Excel que aguante la realidad, no no hay PowerPoint que aguante la realidad.
0: La única realidad que hay es que cuando somos emprendedores sabemos que vamos a tener bastante obstáculos y, y que nuestro trabajo es de gestionar esto porque la, o sea todo no es rosa o sea tenemos problemas como todo el mundo problemas problemas de todo y, y nuestra capacidad y lo que tenemos que hacer es gestionarlo pero pasan de, de todo de todo mira en este propio podcast hemos tenido problemas técnicos ya tres veces solo para desearlo para que la gente lo vea entienda ¿sabes? y dices es que sí. esto no es nada, es que si nos, nos pasa cosas, es a todos los emprendedores sí, pasa y cosas me,
1: y, me, y ahora mismo, mirad, sabes qué te digo, que me siento un poco en plan, siempre enrayado porque digo, a ver si hemos hecho la típica grabación esta que oyes siempre, no de dices, ah, es que todo va bien y claro, estos tíos y tal y cual, y parece que todo es fantástico y, 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 y voy a hacer un paréntesis si no, no es fantástico yo he explicado que empecé el año bastante con mucha estrés, con mucha presión de poder sacar algo chulo y por el camino han habido altos y bajos, en los cuales he tenido que llamar a Januel, apoyarme en él y yo, Januel le ha pasado esto, me pasa esto, creo que no llegamos en esto, creo que le hemos liado con esto eh, llamadas complicadas algunas, complicadas uh-huh. en las que estaba fastidiado y hemos hablado y me has echado una mano y, y, y a la inversa, no ha sido todo de color de rosa, ha habido también momentos de mucho nerviosismo me acuerdo cuando hicimos el primer taller, ¿no? que que, que de repente pues, se, se apuntó bastante gente y hostia, lo pasas mal, ¿no? Porque estás ahí, tienes que dar la cara. Hay muchísima gente que está en la sala de Zoom llena, mil personas, en YouTube no sé cuántas, dos mil o tres mil personas más, y tú has preparado el contenido que, que cuando te lo preparas para ti piensas que es la bomba, pero luego cuando tienes ahí tantísima gente dices, joder, esto va a funcionar. Luego cagadas de en el directo, alguna cosa que se ha complicado, dices, hostia, esto lo teníamos que tener previsto, cómo nos ha podido pasar esto. Nervios de meter mucho dinero en publicidad y no saber si vas a conseguir rentabilizarlo, algún tracking que no hemos hecho bien y que luego no tenemos visibilidad de cómo han ido las cosas. O sea, no todo
0: es tan... Mucho trabajo porque nos ha superado Uh, las primeras ediciones y no estábamos dimensionados al nivel de no recursos. No estábamos
1: dimensionados. No, o no, no, sea,
0: no. De, de tener a, a nuevos equipos entrante y durante el fin de semana nos llaman que les ha pasado un problema personal y no pueden arrancar con la nueva formación que empieza el lunes. <risa> o sea, con los equipos nos también. Ha
1: pasado de todo. Algunas han solucionado, otras pues la hemos cagado como, como todos, pero no quiero dejar la sensación también por responsabilidad con emprendedores, ¿eh? otros emprendedores, que esto ha sido un cuento de rosas, ni de coña, estamos contentos de poder decir que por fin, y ya nos tocaba, nos, pues hemos tenido un año bonito para nosotros, pero ha sido un camino un camino complicado, ya hay momentos, momentos difíciles, cagadas muchas, eh, no, por el camino yo me he quemado tres veces, eh, o sea, vamos, que, que ha habido rock and roll del bueno, pero a pesar de esto, creo que era bonito también sacar un poquito lo, lo que nos había pasado y comentarlo. Yo creo que, que ya está, como hemos empezado este esta grabación es a partir de aquí cerramos el ordenador y creo que los dos nos hemos ganado pulso igual que el equipo que ya lo ha cerrado eh, unas vacaciones sí. volvemos eh, volvemos el año que viene
0: una semana desconectados
1: totalmente desconectados, volvemos el año que viene, yo no sé cuándo escuchará la gente esto, no tengo ni idea, hoy estamos a día 28 de diciembre del 2023, lo digo porque esto no sé cuándo se va a escuchar y no volveremos hasta hasta Pasado Reyes, pero antes de... bueno, volveremos a Pasado Reyes porque ya el 22 de enero del 2024, Arrancamos la siguiente edición, la sexta edición. Este año hemos hecho cinco y este 2024 pretendemos eh, hacer por lo menos las mismas y arrancamos fuerte. Para los que esto resuene y queráis eh, poner a prueba pues, lo que decimos, si es verdad o no, el 22 de enero arrancamos con esas seis semanas a, a tope. Y mm, iría, quería también eh, dejar aquí constancia del, del agradecimiento y de dar las gracias a toda la gente Tanto los equipos que han estado con nosotros como los colaboradores, pero sobre todo para los clientes. O sea, esto es un mensaje ya más para los clientes. Gente que que ha sacado su tarjeta de crédito, que nos ha visto en algunos directos, que ha recibido algunos correos electrónicos, que les han hablado de nosotros, pero que ha sacado su tarjeta de crédito y la ha pasado por nuestro Stripe, ¿no? Por nuestro TPV. Y a partir de ahí ha hecho un acto de fe, ha confiado en nosotros y ha pensado que era una buena inversión. Pero este acto de fe y esta, yo para nosotros siempre lo decimos, no es una responsabilidad el que inviertan dinero y tiempo en nosotros y y era el primer año, no había nada igual, nadie había hecho nada, era una formación completamente nueva, eh, no ha sido la mejor desde el principio, ahora podemos decir que ya sí, pero al principio pues arrancó con unos contenidos que hemos ido iterando y que hemos ido cambiando, pero la gente aún así ha seguido confiando en, en nosotros, las evaluaciones que tenemos son de absoluto escándalo y nos hacen sentir... Súper orgullosos, pero muchísimas gracias porque, como siempre se suele decir, es imposible sin ellos, pero, no sé, a mí me toca mucho el corazón, de verdad, que alguien eh, confíe, confíe en nosotros para, para hacer esta inversión en tiempo y en dinero y, sobre todo, cuando hablamos de sus carreras profesionales, porque no cambiamos la vida a nadie, porque nunca decimos, te vamos a cambiar la vida, te vas a ser millonario, no es esto lo que hacemos pero vivimos unas transformaciones súper potentes y las comparte con nosotros. Así que a todos los que nos hayáis visto por algún lado, es igual, clientes, no clientes, emails talleres, lo que sea, muchísimas gracias por estar ahí y por habernos enviado los mensajitos que que nos enviáis. Y a los clientes, muchísimas gracias por haber hecho posible y realidad esa sonrisa que saca ya Noel ahora, la mía, y que ha sido un año súper bonito.
0: Pues eso es, seguramente tendremos uh, que muchas cosas que, que pues, que, que trabajar, ¿no? El, el año que viene tendremos nuevas tecnologías. Estamos en una hora increíble que yo lo que digo a los que tienen esas inquietudes que se pongan, porque van a van a ver este impacto rápidamente y, y se pueden, y van a tener superpoderes. Y... Y como sociedad ¿no? tenemos aquí algo uh, muy bonito um, entre las manos. ¿no? Evidentemente no hemos hablado hoy, pero hay otros retos no, sobre la ética y todo. Y lo podremos hablar a más hablar más en, en, en detalle. Pero, pero también queremos, uh, queremos uh, mirar la parte positiva ¿no? de esto. Cómo podemos sacar provecho y cómo podemos tener una ventaja competitiva.
1: Y gracias a ti también, Januel, por haber sido el loco de la colina que... Eh, a principios del año el 2023 dijo, no, no, dejaros de TikTok, dejaros de redes sociales, dejaros de ventas, que la inteligencia artificial es lo que va a pegar fuerte. Y yo decía, estás zumbao Esto tal como viene, se va. Pero parece que no y que tenías razón. Muchísimas gracias por, eh, por ser a veces un poco pesado con tus eh, opiniones, que suelen ser opiniones eh, fuertes que tengas eh, unas super vacaciones con los peques con tu con tu mujer que los reyes magos te traigan muchas cosas tío
0: seguro a ti también y a toda nuestra audiencia los que los van a escuchar pues que, que tengáis un feliz fin de año o un gran principio de año si lo escuchas el año que viene o y... verano no porque si lo escuchan
1: en junio tío del año que viene ya verano bueno que les vaya guay no eso es. debes saber cuándo van a escuchar esto es que lo estoy grabando y estoy pensando ya verás tú
0: <risa> y que si todavía no están que se pongan porque aquí van a tener algo muy interesante muy bien, pues un abrazo a todos un, un abrazo y hasta luego espera, espera, antes de irte que te quiero comentar un par de cosas has escuchado este episodio hasta el final bravo si te gusta el podcast y que te aporta valor me puedes ayudar compártelo con dos de tus contactos y dale 5 estrellas y un comentario. Esto es lo que me permite salir mejor en las búsquedas del algoritmo. De verdad que me ayuda muchísimo. También te puedes suscribir ahora al podcast. Así la plataforma te informará cuando publico un nuevo episodio y te garantizo que los próximos que llegan están llenos de aprendizajes. Y para acabar, tanto si quieres formarte en la metodología de Growth y en la IA y ChatGPT con nuestra escuela growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañe como mentor en tu estrategia de crecimiento, contáctame por LinkedIn. Soy Janoel Soñé, crecemos juntos.